0: O mundo em que os deficientes têm o direito de viver é o das ruas, avenidas, escolas, universidades, fábricas, lojas, escritórios, prédios e serviços públicos. Todos os lugares onde as pessoas estão, vão, vivem, trabalham e se divertem. Jacob Steinbroik. Sejam bem-vindos ao episódio A exclusão da pessoa com deficiência na rede pública de ensino. Eu me chamo Mariana Mascarenhas, sou aluna do segundo ano do ensino médio no CEP 413, Adão Pereira Nunes, Brasil, México localizada na cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e irei me descrever. Eu sou uma menina alta, de 1,80m, sou parda, tenho cabelo cacheado, castanho, na altura dos ombros, olhos castanhos, nariz largos e estou vestindo o uniforme do Estado com um casaco preto, uma calça jeans clara e tênis branco.
1: Meu nome é João Pedro Ivo, tenho 17 anos, estou no terceiro ano do Ensino Médio. Estudo no Colégio Walter Orlandini desde o primeiro ano. Sou do sexo masculino, de pele negra, olhos castanhos e um cabelo grande trançado. Me
2: chamo Larissa Braga, sou da Escola Walter Orlandini São Gonçalo, Rio de Janeiro. Estou no segundo ano do Ensino Médio. Estou vestindo um cabelo casaco cinza e calça jeans e o uniforme da escola. Essa é mais uma pesquisa desenvolvida pelo LEPIC, Laboratório Escolar de Pesquisa e Iniciação Científica, do qual fazemos parte vinculado ao Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos (INEAC) da Universidade Federal Fluminense.
3: Oi, meu nome é Sofia de Frês Felipe, eu sou aluna do Walter Landim de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Tenho 17 anos, estou no terceiro ano do ensino médio. Eu sou uma mulher branca, de altura cerca de 1,60, com cabelos cacheados um pouco abaixo dos ombros com os olhos castanhos escuros. Estou usando uma calça jeans escura com sapatos vermelhos, tênis vermelhos, um casaco branco e o um uniforme da escola. Em 2015, foi promulgada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei número 13.146, destinada a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Esta lei, no capítulo 4, trata somente dos direitos educacionais dos deficientes, visando garantir uma educação inclusiva a todos. Num país onde 24% da população é deficiente, segundo o censo do IBGE de 2010, surge o questionamento. Será que todas as pessoas com deficiência receberam ou recebem uma educação inclusiva? Nós, enquanto alunos do ensino médio, percebemos que na nossa escola isso não acontece. Passamos a observar a falta de infraestrutura nas escolas regulares, a exclusão dos alunos
0: deficientes por parte dos alunos e também por alguns professores, nos levando a investigar a experiência desses alunos na rede pública de ensino. Uma das coisas que mais marcou o nosso período de pesquisa foi a exclusão de um colega de classe deficiente visual o Fábio Moura, Esse aluno, no começo do ano, não possuía um mediador para o auxiliar nas aulas. Ele era excluído, tanto pelos colegas, poucas são as pessoas que têm contato com ele, inclusive, e alguns professores que nem o cumprimentavam ao chegar e ignoravam sua presença. Não podemos culpá-los, pois eles também não recebem nenhum tipo de treinamento do Estado para lidar com esse tipo de situação.
1: Percebemos que há uma insegurança, tanto da parte do próprio deficiente, por não saber se será aceito pelos colegas, tanto pelos alunos não deficientes, por medo de não saber interagir ou como tratar a pessoa. Devemos ressaltar que julgar alguém pela sua deficiência é capacitismo e que sua lesão não a define. Nós conversamos um pouco com o nosso colega, o Fábio, e ele nos contou um pouco sobre sua experiência com outros colegas de classe. Mas o que eu
3: tava falando pra Larissa ali antes da entrevista começar, eu fico meio assim de entrar na roda da conversa dele lá, e os outros falam assim, ah, por que você está se metendo na conversa aqui? Eu fico meio assim. Você lembra, que você estudava aqui, você lia. Às vezes eu chamava a Mariana, vamos bater um papo, sei o que. Eu, eu, eu. eu que chamava a Mariana
2: para a O Fábio também nos contou que estudou na escola particular durante o ensino fundamental, que ainda com todas as dificuldades, prefere o tratamento que tem na escola pública, pois as pessoas sentem mais empatia por ele. Toda essa insegurança por parte dos alunos em relação aos estudantes deficientes pode ser explicada pelo fato de que no Brasil a deficiência, a ainda é considerada uma questão de tragédia pessoal. Mas a deficiência, segundo o modelo social de deficiência, é diferente da lesão. A lesão estado na perda ou anormalidade e a deficiência é um fenômeno sociológico, sendo algo que pode ser experimentado. É qualquer restrição ou opressão sofrida por ter
3: uma lesão. Segundo a antropóloga Débora Diniz, no campo das políticas públicas, a deficiência é um problema individual e não sociológico. Ou seja, as ações prioritárias seriam medidas sanitárias, retirando esse corpo de circulação, o reabilitando e depois inserindo-os novamente na sociedade e não de proteção social ou reparação da desigualdade. Hoje, temos a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva, divulgado em 2008, que é um projeto de lei que visa a criação da educação inclusiva em um atendimento especializado. O problema é que esse atendimento visa ser feito em escolas para deficientes, ou seja, novamente o corpo com deficiência é segregado. Precisamos de medidas de inclusão dentro das escolas regulares, porque a lesão não deve ser algo normal. Ser deficiente é apenas uma das formas de estar no mundo. Observando nossa escola, percebemos a ausência do
0: piso tátil em toda a instituição para facilitar a locomoção de deficientes visuais, a somente até a entrada do colégio. E a falta de rampas, o que limita o acesso do deficiente a somente o primeiro andar da escola. Mas uma pessoa com deficiência não está totalmente desamparada pelo Estado. No nosso colégio, há um banheiro exclusivo para deficientes físicos e transporte exclusivo para uma aluna cadeirante. Mas somente isso não garante uma boa formação dos estudantes. As Estamos com a Lucília Machado, membro permanente da Comissão de Acessibilidade da Universidade Federal Fluminense, a UF, que visa o suporte às pessoas com deficiência dentro da universidade. E perguntamos a ela o que pode ser feito para criar um ambiente mais inclusivo para os alunos de escolas públicas. E vejamos o que ela disse. Criar um comitê de acessibilidade e inclusão da escola, que você vai reunir pessoas com e sem deficiência, que não pode ser uma coisa só das pessoas com deficiência. Que o aluno com deficiência, ele não é um aluno, por exemplo, tem muitas escolas, não sei se é. Que tem, que tem a sala de recursos. A sala de recursos para atender. A pessoa com deficiência, sabe? Então, assim, a criança com deficiência, o aluno com deficiência, já passou por essa, essa, essa sala, Fábio?
3: Já, no Castelo Branco.
0: Pois é, então assim, então um aluno com deficiência ele não é aluno da sala de recursos, não é um aluno da professora Maria. Uhum. Entendeu? Ele é um aluno da escola, então ele tem que ser visto como, não como um problema, mas como um integrante desse sistema, uhum.
3: né? Que não está preparado para atender.
1: Existem algumas outras medidas que podem ser tomadas para a inclusão do deficiente, como a criação de programas de treinamento e formação para especializar os profissionais da educação para propiciar uma verdadeira interação entre o aluno e o meio escolar. A presença de tradutor a intérprete de libras nas salas de aula, além de adicionar na grade escolar de aulas, libras, pois é a segunda língua oficial do Brasil. Proibir a parada de veículos no estacionamento da escola perto de rampas, pois limita o acesso do deficiente. Quando nós entrevistamos a Lucília, por exemplo, que é tetapédica, ela teve que entrar na escola pelo acesso da cozinha, porque haviam carros estacionados perto das rampas e impediu a passagem da cadeira de rodas.
2: Também é importante nivelar pequenos graus de salas porque dificultam para quem usa cadeiras de roda. Oferecer equipamentos para o acesso à leitura, produção textual para pessoas cegas na biblioteca e acervos de livros em braille também. Visto que em nossa escola só há um livro disponível em braille existem chamadas tecnologias assistidas que servem para assistir a pessoa com deficiência, como por exemplo o engrossador de lápis que serve para auxiliar quem tem pouca mobilidade nas mãos e também a bola com guiso. E existem letores também para pessoas cegas que efetua a leitura de
3: qualquer documento escrito em voz alta para o usuário. Há também um ampliador de caracteres para pessoas com baixa visão, um teclado em braille que pode ser incluído nas salas de informática e um software no computador capaz de ler os caracteres na tela para o usuário cego. Também é fundamental anexar uma cadeira-elevador nas escadas para que os deficientes físicos possam acessar o segundo andar da escola. Por fim, com essas medidas, poderemos garantir uma boa experiência nas escolas para os deficientes, criando um ambiente inclusivo para todos. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio. Eu sou a Sofia. Eu sou a Mariana. Eu sou a Larissa.
1: Eu sou o Pedro.
3: Obrigada por ouvirem e até a próxima.